0: Oye, Ahí está, muy, la, muy la simpático, mirada ¿ah? muy interesante del profe. ¿eh? Muy simpático, muy clarito para, para explicar. Eh, Iván, no sé qué te pareció a ti, el profesor. Eh, ¿Qué nota le pones? Mira,
1: me parece que lo deseable hacerlo después la, la intimidad. Eh, este tienes tipo de tienes ganas, toda la razón, puede no, ser no, exponernos
0: no, terminar, gratuitamente, digamos, claro.
1: Cuando la participación todavía está, está muy fresca, ¿no? Es super, que, estoy redactando el, ¿eh? el contrato, ¿ah? El contrato de panelista para para hacer... promedio el análisis, perfecto, fantástico vamos a escuchar música a esta hora eh, seguramente no tiene nada que ver con los sueños de Giorgio Jackson a esta hora de la tarde escuchamos a You Red esto se llama Sweet Dreams, esta en es la 94.1 ww Rock and Pop CL
0: tarde con cuatro minutos y llegó el momento de saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo. Nuestro hotel, no, por supuesto, porque no todo converge. Escucha esto: son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos y exitosos proyectos. Así que ven a vivir la experiencia, no, Hotel No, ubicado hoy en pleno corazón del Principado de Providencia, en Suecia 172. ¿Quieres más información? ¿Quieres hacer tu reserva para el N13, el restaurante o el Barbie Stand? Es bueno, muy fácil, directamente en el Instagram. Hotel No, Hotel
1: No es el hotel de un país generoso. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Estamos conversando con el escritor y cuentero chileno eh, Andrés Montero. Nos viene a contar acerca del programa que conduce junto a Nicole Castillo, su, su, su mujer, en la señal cultural de TNNTD llamado Los Cuentos Los Cuenteros en Ruta. Más bien, y claro, cómo surgió todo esto. Hablamos de sus novelas también, porque ha escrito bastante. Eh, a la vuelta de la pausa. Ya seguimos.
2: Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1 Rock Pop, Rock Pop, rock, rock, rock Pop Es tu hora en Rock and Pop
3: Es tu hora
4: en Rock and Pop Siete, seis minutos
5: Jetur, una marca Andes Motor Niños y niñas Con ustedes El perro Chocolo
3: Amiguitos Les tengo una gran noticia
4: este año estaremos en el Festi Kids 2023 en el Gran Arena Monticello. Si eres un Chocolovers, no te lo puedes perder. ¡Ay, hay cinco marionetas y otros artistas! ¡La vamos a pasar genial! Festi
2: Kids, mes del niño, presentando a El Payaso Plim Plim y Mi Perro Chocolo con su nuevo y exitoso show. Domingo 20 de agosto en Gran Arena Monticello. Últimas entradas disponibles. Asegura las tuyas en Top Ticket. Produce Marcuson.
5: Es importante saber lo que pasa, pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País, periodismo global, ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com, información relevante y de calidad. ¿Sabías que un impacto
6: en el parabrisas muchas veces puede terminar en una rizadura? En Carglass, en solo 30 minutos, inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida mucho más barato con un cambio y podría salir gratis con algunas compañías de seguro no esperes más, contáctanos ahora en carglas.cl
1: carglas
3: repara carglas cambia
2: Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional, que sigue picando dos veces en rock and pop.
1: Muy bien, nos vamos al año 1980, solamente un mes después del suicidio del líder de y Ian Curtis, aparecía esta obra de arte esta canción fundamental en la historia del rock y del post-punk suena Love Will Tear Us Apart en la 94.1 WW Rock and Pop Series.
3: Turned away on your side Is my timing that floor Our respect runs so dry Yet there still is a feel That we kept rewind
4: Lo que más nos gusta hacer es escuchar y contar historias. Recorremos pequeños pueblos y grandes ciudades siguiendo los caminos de los cuentos. Porque cada lugar esconde una historia. Y cada historia esconde un cuentero. Viaja junto a nosotros. Aquí. En los, los cuenteros en ruta. ruta.
0: Ahí está, qué lindo, qué bonito, estamos escuchando como parte ¿no? Eh, uno de los capítulos de Los Cuenteros en Ruta, este programa que te invita a ponerte la mochila mental ¿no? Y, y sumarte a un viaje bien conversado, bien conversado por Chile, por el paisaje humano, ¿no? recopiladores de distintas historias, cuentos, cuenteros profesionales, eh, Iván Guerrero, y tenemos al número uno de Chile hoy acá en el estudio, en el Principado de Providencia.
1: Exactamente, escritor y cuentero, eh, ha escrito un montón, es el fundador de la compañía La, Ma la Matriosca, eh, es autor de las novelas Tony Ninguno, Taguada, La Muerte Viene Estilando, eh, ha ganado muchos premios, sus libros eh, están en las vitrinas eh, de nuestro país, por supuesto, pero se pueden encontrar en Argentina, en México, en España, Italia, Dinamarca, ha escrito para jóvenes, para viejos, etcétera, etcétera, tiene una obra bastante importante y queremos conversar acerca justamente de, este, de esta idea, ¿no? que nace entiendo en en, en, en con, Conjunto con su compañera Nicole Castillo, eh, los cuenteros en ruta, señoras y señores, Andrés Montelo en el País Generoso. ¿Qué tal, Andrés? Fuerte el aplauso,
0: muchas fuerte el aplauso, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, acércate ahí al, al micrófono a, para a, que se a fuerte, claro. Va, perfecto. Oye, eh, tremendo, bueno. Eh, ha escrito tanto, te, tu currículum es tan extenso que se acabó la, el tiempo de la entrevista te queremos agradecer. <risa> <risa> muchas gracias Andrés bueno, muchas gracias por venir. Oye no tremendo, tremendo. Primero que nada eh, querido Andrés, eh, cuéntanos eh, qué es ser un cuentero profesional fíjate que tiene su tiene su lado, eh, tiene su connotación negativa. también. Sí, peyorativo. Este es cuentero, no, no, no le creas nada, este cuentero resulta que le diste, le diste la manza es, vuelta la o sea, le
4: estamos dando la vuelta junto a Nicole, y bueno, y muchos colegas cuenteros y cuenteras de Chile, eh, porque la palabra cuentero es súper bonita porque alguien que, cuentos, que sí, tiene cuento, claro. que tiene onda, que tiene historia, que sí, si, te lo, si te lo encontrás en la calle va a ser algo entretenido, si va si a una si claro, a esa algo. es la onda, claro. pero eh, con, con con claro, se, se vincula con el cuento del tío, con el con el que te crees Con tapar. el charlatán, ¿No? Con el charlatán, claro. claro. Ahora, también somos un poco charlatanes, o sea, ya, también ya, ya, eh, ya. también es verdad, y también está el tema de cuentero de que te vamos a contar un cuento, te vamos a contar una historia, y si es verdad o es mentira, da
0: lo mismo, la, lo, lo importante el, el rato de, del cuento. Tenemos acá eh, un principio. Principio axiomático bueno. de este programa. Mira, Iván, por favor, cuéntale a Andrés. No dejes que la verdad... Arruine, arruine una, buena, una buena, historia.
4: buena historia. Exactamente. Eso que lo dijo la sí. otra vez, lo escuché por ahí también.
0: O lo dijo Iván Guerrero. Mira, cuando uno no sabe. No, no, no. no. Cuando uno sabe Seguramente no, lo dijo Borges. Eso. Cuando uno sabe, uno le pone Borges, Borges y ya. Probablemente está. lo dijo Borges. Si no, está bien también. Me eh. Oye, eh, metámonos en, el, en este programa, el lindo programa. Fíjate, me lo encontré ahí eh, uh -huh. haciendo zapping en el cable, los cuenteros eh, en ruta, porque acá eh, tenemos la, la cosa, digamos, eh, externa, lo que se muestra, y lo otro que también te queremos preguntar es: ¿cómo es esto de trabajar con la mujer. No, no sabemos si eso no es una buena idea, pero dejemos, es cuando profundicemos más, ¿No? Cuéntanos un poquito de, de los cuenteros en ruta, eh, ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo cómo se armó este este viaje de cuenteros? Bueno, Nicole y yo eh, trabajamos hace mucho rato contando
4: cuentos, ya unos 12 años vamos con una compañía que se llama La Matriosca. vamos a los colegios a contar cuentos hacemos cuentos para adultos en bar, en restaurantes y llevamos mucho rato en eso y eh, tenemos un festival también, el Chile Cuentos, donde vienen narradores orales eh, que es el, el término profesional, digamos claro. eh, de otros países a contar cuentos a Chile, y eh, durante la pandemia eh, teníamos el festival, pero no se podía hacer obviamente presencial, y grabamos unas cápsulas contando cuentos, breves cinco minutos, eh, como familiares. Infantil. Y entonces se las donamos a TV Educa en ese momento. ¿Ya? Y eh, les encantó. No podían creer esto que era un cuento sin, sin eh, pantalla, sin efecto, efect, pues, efect, ¿sí? oye, claro. esto funciona. Y nosotros sí, pues si funciona, pues, si fuera si se lo estamos mandando. Y, y le gustó, entonces nos propusieron una temporada más larga de 26 capítulos ya en NTV que es el canal cultural de, de TVN, y eso también funcionó súper bien, entonces se agarraron papa ahí en el canal y dijeron, oye, ¿por qué no salen en ruta a buscar los cuenteros y nosotros el sueño toda la vida? O sea, es lo que hemos hecho siempre, ir a los campos a escuchar a claro, los ¿no? viejos, a, la, a los antiguos, como dicen allá, eh, a escucharlo, y, pero ahora grabando ese trabajo como recopilatorio. Eh, así que eso es lo que estamos dando ahora, que ya se estrenó la, la semana pasada, con La Leyenda del tesoro de Guayacán en Coquimbo y sí, ayer madre. tuvimos el capítulo de la maldición del cura Somoza en Linares, una historia que
0: Ese cura es maravilloso, una maldición de 400 años a, 400 años, 100, a la ciudad. Y claro, se paró las cuatro esquinas de la plaza,
4: entonces cada esquina eran 100 años, entonces son 400 y los liderenses dicen que por eso no surge eso. No, no. Claro, están ahí. ¿Por qué se
0: enojó tanto el cura ese?
4: Bueno, se enojó al parecer por lo que, por lo que nos contaron porque era, era un cura español realista y estamos hablando de 1810 estaban todos ahí, estaba la Tendará, había pasado Higgins. El primer estallido. Eh, el primer estallido, exactamente. Entonces se enojó. Se enojó pero también dicen que eh, como estaba enojado empezó a hacer unas prédicas muy así eh, ofensivas ya. y la comunidad no se sabe si le inventó o le descubrió que tenía una amante, la secretaria de la parroquia. No, no. Claro, cosa nunca vista. Y, y entonces eh, ahí él se enojó tanto que se fue un día un día de lluvia, un 8 de diciembre, se fue y maldijo a Linares por 400 años por las lenguas ponzoñosas. Oh. <ríe> Lindas palabras que ocupaba. Entonces Milinares se supone que está maldito. Bueno, y fue un cura 200 años después a sacar la maldición. Esto no, no lo mostramos en el programa, nos contaron yeah. después. Y fue un cura así por, por las cuatro esquinas de nuevo y fue la primera, bendijo, como para sacar la maldición. La segunda, la tercera y en la, cuando va caminando la cuarta esquina, se desata un temporal y hasta ahí quedó la, no, la bendición. No,
1: no pudo terminar el ritual Y no pudo, entonces sigue maldito. <risa> Oye, Andrés, eh, a, a lo mejor acá vamos a matar un poquito la magia que ustedes muestran en pantalla, ¿no? Pero eh, cuéntate un poquito acerca de la producción de cada uno de los, de los capítulos, ¿no? ¿Ustedes eh, conversan previamente o ya tienen identificadas las personas que les pueden más o menos delinear estos cuentos o que son contadores de cuentos más o menos conocidos en cada, en cada poblado al que van? ¿O se paran en la plaza de armas y empiezan a buscar a propósito de un hilo que ustedes mismos tiran? Claro, mira, es... O siguiendo la historia todo. que quieren seguir y hablan con, con quien quiera hablar, digamos. Mira, de todo
4: un poco. Nos ayuda harto la, las municipalidades. Eh, en general, no siempre el Departamento de Cultura le, le interesa esto y nos ayudan y nos dan contacto. Vayan a ver a don Ismael allá, que ahí la, y nos acompañan a veces para dejarnos ahí. son Suelen ser lugares sin dirección, pues hay que claro. llegar ahí como gota Claro. Y, y entonces nos dan como esa guía, pero también vamos a la plaza y le preguntamos a la gente, oiga, ¿sabe que andamos? Eh, ¿Por qué el diablo murió en Petorca? Por ejemplo, que un capítulo que hicimos... Petorca. Y la ¿Ya? gente nos va contando y entre esa gente de repente sale uno que, que tiene estos cuentos y entonces después le decimos, oiga, nosotros vamos a venir en un mes más a grabar, lo podemos entrevistar, pero claro, pues hijo, véngase para acá, hacemos una sopa y pilla. entretenido. Po. Entonces tenemos como un poco de todo. Eh, también investigamos el libro, eh, las la, la recopilaciones famosas que hay en Chile diciendo, mira, eh, qué sé yo, en, en, en Pedorca por ejemplo, murió el diablo. Dicen eso, ¿por qué será? Vamos a averiguar también nos ha pasado algún lugar que hemos ido y la historia no, no da para mucho son capítulos más o claro, menos largos claro. 50 minutos entonces ahí investigamos y decimos bueno está choro claro. pero eh, no da no, no, no para 50 minutos eh, y así vamos pues como, como lo que va saliendo lo que la gente nos va contando también en Twitter nos van diciendo oye pero tienen que lo descubrir la salió da, por Twitter ya, ya, oye tanto, acá en hay una maldición caja. porque eso no estaba recopilado yo al menos no lo conocía y Así que así nos vamos armando como la producción y después volvemos ya a grabar con las cámaras y todo. Y, y, y se arma el capítulo como con un
0: guión y todo. Estamos conversando con el cuentero profesional, ¿eh? narrador oral, el nombre científico de, de su oficio, <risa> eh, Andrés Montero, ¿no? uno de los protagonistas de Los Cuenteros en Ruta. Eh, bueno, hablemos de, de esa ruta, ¿no? Eh, y, y lo quiero ligar con la pregunta que te hacía Iván, ¿no? Porque, claro. Hay que ir recorriendo, hay que ir ocupando ciertos datos, ¿no? Pero, pero yo me imagino, Andrés, de que hay que ser simpático. A ver cómo <risa> hay que ser entrador, ¿no? No, no es que, no es que los lo antiguos, y vamos, la gente que, que sea dueña del cuento eh, se abra con, con todo el mundo. En general la gente suele ser simpática, pero has desarrollado ya, porque una cosa es el hobby, ¿cierto? Y después cuando se transforma en trabajo, uno desarrolla tal vez una técnica, ¿no? Claro. ¿Se, se, se desarrolla una técnica para pa, pa entrar bien con estos viejos, con, esto viejo, con estas señoras? Mira, es súper buena pregunta. En general... Gracias, eh... Andrés.
4: la
1: primera que hago. En el año yo... <risa> bueno, un año sí, esperar este la temporada. Para...
4: Un año. Eh... Este
1: Estamos muy contentos Tentos con el, con el programa.
4: Yo me lo he preguntado mucho eh, siempre, ¿cómo lo hace uno cuando, te, cuando quiere llegar...? Eh, creo que tanto Nicole como yo somos buenos escuchadores. Eh, yeah. Yo no fui a la universidad, entonces mi universidad ha sido de verdad escuchar a la gente. Cuando veo que alguien tiene algo interesante, yo me quedo escuchando siempre. Eso lo teníamos como, o lo hemos ido desarrollando tanto, y Nicole es periodista, entonces por supuesto yeah, yeah. Lo, lo tiene también. Eh, y después, como la mayoría de estas personas Son eh, más antiguas, como dicen allá eh, Hay una cosa como de respeto básico O sea, cuando uno llama o, o toca la puerta Primero hay un, una entrada larga O sea, es, es claro. lento, es con paciencia con...
0: Hola, yo soy Andrés Claro, eh, mire el gol. Eh, y
4: veníamos a, Usted como, está bien, quiere conocer mi huerto Pero claro, vamos a ir a ver el apuro. huerto claro. Nada, no. nada, oye, tenemos 15 minutos no.
0: Para sacar el, no. por, el, eso, proyecto,
4: el proyecto. por eso nosotros vamos primero a investigar eh, y después volvemos porque la investigación con don Moisés por ejemplo del Linares el, el caballero tenía para estar ocho horas conversando. Nosotros estuvimos como cuatro o cinco horas en su casa hablando, pero de todo, o sea, de los ovnis, de su vida, todo. Y, y de todo lo que nos contó. Nos interesó todo, pero para el programa en específico habían dos o tres cositas. Entonces, claro. eh, con mucha paciencia, con eh, pero también con interés. Yo creo que notan que nuestro interés es súper genuino. Nosotros no somos eh, ni actores, ni, ni, claro. ni nos dedicamos a la tele. Estamos haciendo aprendiendo qué es todo la tele. Yo creo que eso también lo notan, porque estamos... Genuinamente interesado, la verdad.
1: Super Creo que bien. por ahí va. Súper bien. Andrés, tú has escrito, eh, aparte de, de los libros que, me, que mencionábamos, has escrito algo también, entiendo que es una suerte de ensayo, sobre eh, por qué es importante contar historias o contar cuentos en el siglo XXI, ¿no? Eh, sí. Eh, y, y es interesante la reflexión, tomando en cuenta que, eh, sin lugar a dudas, la oralidad, eh, ha tomado como un como una preponderancia eh, importante a propósito de eh, del podcast, ¿no? Eh, que es un formato que eh, se abre paso, digamos eh, de manera consistente eh, y entra en todos los géneros eh, al, al día de hoy ¿no? Eh, cuéntate un poco de qué va ese ensayo, cuál es tu reflexión sobre por qué es importante eh, contar historias, o sea, contar cuentos en el siglo 21 y cuál es tu vínculo con este, con este nuevo formato eh, del podcast, ¿no? Eh, si es que si es que lo han ensayado, si es que están entrando en ese, en ese claro. registro, o, 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 o quieren seguir con esto más artesanalmente, digamos, desde alguna nueva perspectiva.
4: Mira, yo creo que hay un par de cosas ahí. Eh, nosotros cuando empezamos a hacer funciones de cuentos para adultos, eh, lo hacíamos en la Casa del escritora y llegaban cinco personas, año 2014-2015 y era mi ¿Ya? papá mi mamá la mamá de la Nicole y, y, y un perdido que pensaba que había un lanzamiento de un libro y llegó para allá y terminamos bueno eh, después llegó la pandemia y se acabó, pero eh, llegamos a tener 120 personas adultos que pagaban una entrada no muy cara pero pagaban su entrada para escuchar ¡Cacha! a alguien parado contando cuentos y yo siempre decía pero cómo esta gente no tiene nada mejor que hacer y entonces eh, hay un tema que acá lo vinculo como, con el por qué contar cuentos porque también nos pasa en los colegios llegan los caros de 17, 18 años cero ganas de escuchar cuentos o sea no no, no lo, lo peor que le voy a hacer es llevarle un cuento y de repente se sientan todos con los audífonos chatos con el celular y empiezan a escuchar una historia que se lleva yo les cuento que cuando me encontré el en el Noviden y empiezan de a poquito a enganchar y terminan felices pero pueden estar dos horas escuchando Ajá, entonces claro. y, y, y no es porque sea yo digamos muchos cuentacuentos logran lo mismo entonces eh, lo que yo creo es que estamos tan llenos de pantallas, tan llenos de eh, eh, con tanto eh, estímulo. estímulo, gracias en todas partes que eh, esto es inherente al ser humano escuchar cuentos, es. era lo que hacíamos en la cueva cuando teníamos miedo porque venía ¿Qué? el león
0: así parte y, la historia
4: y, y así parte todo, entonces lo echamos de menos y por eso está llegando gente a escuchar cuentos un jueves en la noche y por eso los cabros del colegio finalmente se enganchan y después piden que vuelva el cuentos. Eh, entonces, el hecho, de, y, y acá vinculo con el podcast, el hecho de que el podcast esté subiendo tan increíblemente eh, y, que, y que se escuche que consumo, la que, claro. su, el, el consumo, no eh, tiene que ver con que eh, necesitamos que nos cuenten cosas. Claro. Es lo que siempre. Eh, y que nos cuenten, es, como yo digo, yo cuento cuentos sin, sin disfraces, sin nada en realidad. Eh, Vestido nomás. <ríe> eh, claro. Porque cuando yo era chico, mi papá se iba a acostar al lado mío de mi hermano y nos contaba historias del abuelo y cuentos de Perú de Males, pero, pero no, con la luz man. apagada.
0: entonces oh, muy bien, la imaginación. Sí, pues, y en el fondo, el podcast
4: es. En el fondo, es la caverna, pues. Es, solamente la voz porque no Tal se cual. veía nada para escuchar eso y lo que la portada de este libro que menciona Iván ¿Por qué contar cuentos del siglo XXI? es un fueguito porque en el fondo esa la el cuento es el fuego. Nosotros decimos con la claro. Nigol, cuando alguien cuenta un cuento es como si se encendiera un fueguito. Y eso es lo que le pasa a los seres humanos. Y por eso tiene vínculo, eh, y, o sea, y por eso tiene buena recepción, y por eso otros formatos que de alguna forma hacen un poco lo mismo, que es conversarte sin la presencialidad, sino que a través del,
0: del sonido, como el podcast, eh, van en alza. Hoy eh, estamos conversando con el cuentero profesional, eh, narrador oral, el escritor eh, Andrés Montero, ¿no? Eh, uno de los protagonistas de los cuenteros en ruta de NTV. Oye, mencionaste unos encuentros, digamos, como internacionales de narradores orales, claro, ¿no?
3: Sí.
0: Ya, cuéntame cómo, 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 hay diferencia entre los cuenteros de, de distintos hay, países acá. Hay muchas diferencias. ¿Cuáles sí. te gustan más a ti? ¿Cuáles? ¿Cuáles te cuesta, con cuáles te cuesta enganchar? Mira, no sé si decirlo
4: porque, porque Iván está por allá, pero eh, los mexicanos, me, eh, porque son muy simpáticos los mexicanos y, y sí, los sí. chilenos enganchamos mucho con ellos, pero los narradores mexicanos están, eh, a mi gusto, como en deuda respecto a los entretenidos que son cuando uno conversa eh, abajo del escenario. Ya. Ya. Les, les falta ahí profesionalismo. Sí. A mí me, me parece que eh, los mejores históricamente han sido los colombianos. Allá. Ah, sí, pero se han ido mucho hacia el stand-up. Que yo, todo bien con el stand-up, pero son cosas distintas. Entonces claro. se han ido mucho para allá, entonces están en un momento. Medio. Eh, y para mí, los mejores eh, de los que yo puedo escuchar, yo hablo español nomás, pues entonces eh, para mí los españoles son muy buenos. O sea, ya, los, ya. Ga los gallegos en particular son como reconocidos como muy, muy buenos. Ah, de la cultura de. Sí. ¿Te cuenta, cuento. Y es que los gallegos son son como melancólicos. Eh, eh, no, no es para matarse la risa, escucharlo, es, es para entrar en una atmósfera, pero maravillosa claro, entre, en España de los 30 mejores 10 deben ser gallegos, pues eso es muy bueno.
0: Ah, qué, uy, sí. le vamos a poner oreja a eso, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: Qué sí. buena. Me acordé de
0: Eugenio del, del humorista, ¿te acuerdas, Iván?
4: Sí,
1: ese que hablaba todo así que contaba eso. sus pero chistes así, que era increíble. Pero Oye, Andrés, bueno, pero para todo esto eh, uno, seguramente las personas que están escuchando, de repente se pueden imaginar que tú llegas, eh, tienes una historia por ahí eh, y, y con una suerte de iluminación del momento, la de pliegas eh, con un storytelling increíble, con, con, con puntos, de, con inflexiones de guión y qué sé yo ¿Cuál es el trabajo que hace un cuentacuentos? Eh, digamos, ¿cuáles son las referencias y los estudios de los cuales se hace para construir buenas historias sobre un escenario?
4: Claro, eh, en realidad lo que hace un, un narrador oral cuando está arriba de un escenario es que eh, está contando un cuento que conoce pero que no se sabe de memoria no no hay un parlamento, no hay un texto que tú tenés yeah. que
0: seguir de esa claro, un un parte
4: No, no un texto aprendido. lo que uno conoce son los núcleos de la historia esto ya es más técnico, es lo que enseñamos en los talleres en Casa Contada pueden sumarse ahí a, bien, bien, bien. A, 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 a aprender a contar cuentos entonces ahí uno tiene los núcleos o sea, la caperucita salió de la casa se encontró con el loco, la mandó por el camino llegó a la casa, llegó. La casa, llegó la casa. O sea, uno sabe yeah. eso
1: yeah. Son como los yeah los bits, como le llaman en el, eh, uh -huh. en el mundo del guión. École. Eh, los bits, eh, como los golpes, los, los just, momentos clave.
4: Justamente, uno podría pensar como un núcleo es todo aquello que no se puede dejar de contar para que la historia tenga sentido. Si fíjate, Cuando uno cuenta un chiste, y cuando viene uno que cuenta un chiste que no es tan buen contador de chistes, de repente al final Está ahí, está en la mejor parte y dice: Ah, me faltó una parte. Sí, sí. Ya, claro, eso, sí eso, claro, eso, claro. eso es porque le faltó un núcleo. Entonces tiene que volver para atrás. El núcleo, sí. Y al el cuento eliminado. lo único que no le puede pasar es eso. Claro. El cuento y si, 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 si se te pasó, porque es un cuento nuevo, tenés que volver a buscar tu núcleo sin explicarle a nadie que, que te equivocaste claro, no pueden saber que está porque, yendo a buscarlo el dueño de la historia entonces ahí, y entonces lo que uno hace es eso eh, tiene un cuento eh, que puede ser de autor que sé yo me gusta eh, Cortázar y agarro un cuento de Cortázar y, y, y lo, lo adapto un poco hace un trabajo de adaptación y veo los cuatro o cinco números que tiene la historia se prepara un poco se se, 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 se lo contalla a alguien a alguien en la micro se lo contalla a un, a un amigo y, a, claro. y ahí después viene un periodo de olvidarlo Ojalá ¿Ya? unos dos o tres meses de olvidarte ¿Ya? del cuento. Esto según la técnica, pero esto es más o menos sí, lo sí, hago sí. yo. Y no, el no, día no. que yo me paro en el escenario, yo me acuerdo de la historia, pero la olvidé. O sea, porque cuando el, la oralidad se construyó siempre en la humanidad en base al olvido. Porque alguien contaba un cuento y ese lo escuchó, se fue para otro pueblo y lo empezaba a contar, pero no se acordaba exactamente de cómo era. <risa> claro. y, y ahí está eh, lo que se llama el error creativo, porque claro. ahí, ahí cómo era y entonces aparecen La cosecha cosas cosecha propia. Nuevas. Eso, y por eso es cuando el, el cuento es tuyo. Si yo te escucho un cuento a ti y lo cuento igual como lo contaste, no tiene ninguna gracia, porque sí, claro. esa eh, claro, claro, es, claro. es, es tu adaptación. Entonces, nosotros por eso no hemos sido mucho, bueno, ahora sí, pero de subir los cuentos a YouTube, porque después aparecerán contando el mismo cuento igual. Entonces, después uno iba a un colegio y decían, no, o sea, ya lo contaron acá pero sí, lo cont sí.
0: Igual, con el un, millón, el, el... un millón y medio de visitas ya, <risa> que <son ustedes. risa> Así que... Pero... Oye, espérate, la ruta, eh, la ruta, los cuenteros en ruta eh, ¿Qué ciudades visitaron? Eh, y si nos podía ahí adelantar sin spoiler eh, Algún cuentito ¿Algún... destacado,
4: ¿no? Bueno, estuvimos, eh, ya grabamos en Coquimbo, Andacoyo y Montepatria En la cuarta región Estuvimos en Linares, eh, en San Esteban, eh, contando la historia del Cariño Botado, un pueblo que se llama Cariño Botado. Ah, así mira. que la pueden sí. ¿Por qué se llama así? Bueno, oh, hay, hay, que, hay
0: que ver el capítulo. Una teleserie.
4: Eh, estuvimos bueno. también por. Bueno, ahora nos falta, tenemos que ir a Concepción y Lota, eh, a Rancagua. En Rancagua hay un vampiro, esa historia está buena. Hay un vampiro eh, enterrado ahí y tiene cuatro cruces arriba del mausoleo y cuando se caiga la cuarta va a volver a la vida. No, así, qué Sí. Guay. Así que, eh, bueno, ahí también en Rancagua. ¿Y qué más nos falta? En Río Claro vamos a ir a un festival de mentirosos.
0: ¡No! ¿sí ¿Hay un se, festival de mentirosos? Hay,
4: hay una, una fiesta de la mentira y se justa y el que y dice la mentira más grande gana. ¡No! no te puedo, eh, es eso? ¡Extraordinario! Eso extraordinario. eso nosotros vamos a ir el, el 9 de septiembre, lo está, ah, no. lo está organizando la Anotado. municipalidad y puede ir que el que quiera y se puede inscribir el que quiera y hay un premio mamá.
0: oye, anotadísimo ¿eh? sí, ¿no? Sí, oye, tú sabes que, que me hiciste acordar eh, se sí, nos o sea, no fue el tiempo pero me hiciste acordar una historia fundacional de Tierra Amarilla este pueblo minero sí, que está claro. al norte bueno la historia oficial es que ese pueblo lo arma por supuesto un minero que se fue quedando que descubrió una vez y se fue quedando pero la otra historia que te cuentan los antiguos y antiguos del pueblo es que ese minero instaló el pueblo ahí eh, digamos siguiendo las indicaciones de un extraterrestre. No. Sí,
1: puede ¿eh? ah, vale. <risa> segunda a tierra amarilla buenísimo a tierra amarilla los boletos
4: Montero eso es lo que estamos buscando Hay la gente sí. en Twitter que escucha sí, mande mande bien. su historia no, esa está pero buenísima oye
0: mande la historia y además les queremos recordar que estamos regalando uno de los tantos libros de Andrés Montero este lo firman Diego Onoso, su azola y Andrés Montero el Bestiario de Chile tremenda publicación ¿eh? muy sí, muy lindo que estamos lindo. regalando simplemente pídela con el hashtag un país generoso Andrés danos las coordenadas para seguirte Culpa. para sí tu, sí sí a, para hablaste taller, de un
1: Taller también, eso, perdón, Verne, que yo creo que es, es importante también yo. para las personas que se calentaron escuchando esta conversa y dicen, yo también quisiera contar cuentos. Eso. O se deben contar. Eh, bueno, yo tengo una escuela
4: con Nicole que llevamos, se llama Casa Contada, eh, y ahí pues, bueno, hay, hay cursos de, much, de muchas cosas, de literatura, y entre ellos está el taller inicial de narración oral para quien, no importa que no se va a contar cuentos porque es inicial, es para empezar a contar cuentos y termina con una muestra pública donde todos erigen un cuento y lo cuentan eh, en, un, en un bar, en este caso, eh, y cuentan su historia. Así que, Casa Contada, Punto com. y bueno, redes sociales, yo soy Andrés Cuentero, fácil en todas las redes y, y nuestra compañía se llama La Matriosca, así que todo lo que tiene que ver con La Matriosca es la productora detrás del de Festival Chile Cuentos Casa Contada Los Cuenteros en Ruta y todos los proyectos que estamos haciendo
0: Oye, fuerte el aplauso no, para Andrés Montero tremendo Andrés Un gusto tenerte acá en el estudio de La Rock and Pop Muchas, muchas gracias a ustedes y bueno
4: ojalá que la gente se sume los martes a las 10 de la noche Los Cuenteros en Ruta por NTV Repetición los domingos a las 9 y que en YouTube también para que lo puedan buscar desde ya ya está Coquimbo y Linares pueden ver esos capítulos
0: en YouTube. Atención Coquimbo, Buenísimo. atención Linares, a la maldición de Linares. Oye, el aplauso nuevamente entonces para Andrés Montero, escritor, narrador, oral o cuentero profesional, ¿no? Eh, fantástico, te queremos agradecer la conversa y eh, nosotros antes de la pausa vamos
1: a saludar a nuestros auspiciadores. Excelente, saludamos a nuevo de Yetur, que llegó que ya está disponible en Andes Motor estoy hablando del All New Dashing un auto con el diseño la tecnología la innovación el carácter la estampa que necesitas para hoy conoce más en yetourchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida Yetour una marca Andes Motor es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop
0: Oye Iván ¿Te acuerdas ese candidato a algo de San Antonio que decía trabajo, trabajo, trabajo Sí, qué maravilla Hoy Creo que ya no está con nosotros pero le vamos a dedicar a la siguiente mención porque Trabajo, diversión y una exquisita gastronomía <risa> Todo lo encuentras <risa> En un solo lugar, en Hotel Nodo Por supuesto, nuestro Hotel Nodo, si tu jornada fue agotadora Puedes quedarte en el hotel y disfrutar De todas las comodidades de nuestras Modernas habitaciones, ¿no? Porque Nodo Lo tiene todo, Hotel Nodo, ubicado ahí En pleno corazón de Providencia, Suecia 172, Quieres más información? Puedes hacer la reserva para el N13 Restaurante o para el Barbie Standes Directamente en el Instagram, arroba Hotel Nodo, Hotel Nodo es el hotel de un país generoso que hace una pausa y, atención, ¿eh? viene la mini sección clásica. El piloto guerrero nos hace un mini spoiler del viaje en el tiempo de hoy. Atención, Chile, México, Latinoamérica, parte del Caribe, conectados.
1: Emi, trabaja. Ah, fácil,
0: Hacemos la pausa. Fácil, muy papa
4: 9 grados
2: Y en Santiago
4: 12 grados
2: Rock and Pop Música
4: 24-7
2: Ayudar a que las dueñas y dueños de casa puedan ser dueños y dueñas de su casa es ser un banco para todos y para cada uno
4: Más de 430.000 personas tienen un crédito hipotecario Banco Estado Banco Estado Un banco para todos y para cada uno Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
5: Lo nuevo de Jetour llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing. una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados. Encuéntralo en jetourchile.cl a partir de 14 millones 990 pesos. Jetour, Una marca Andes Motor. Equipamiento valiosa con versión. Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento términos y condiciones en Yetur Chile.cl una marca Andes Motor
4: Cuando destapas una escudo negra destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos Prueba Escudo Negra Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo Negra, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de
6: 18 años. Hola, soy Rafael, técnico de Carglass. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! Se trizó. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas. Inyectando nuestra resina Carglass. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en carglas.cl Carglas
3: repara, carglas cambia.
2: En Rock and Pop te invitamos a escuchar.
3: Los
4: porqué de la música.
2: Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia. Hola, soy Gabriel León y te tengo una confesión. No solo se me ocurren grandes ideas mientras me lavo el pelo en la ducha. En la ducha también canto. Y hace 700 años, un sabio árabe llamado Bin Haldun contaba que ellos también cantaban por gusto cuando se daban baños de tina con agua caliente. La pregunta es... ¿Por qué lo hacemos todavía? Y más aún, ¿Por qué nos gusta? Todo eso y más en el capítulo ¿Por qué nos gusta cantar tanto en la ducha? Escucha los porqués de la música en Podium Podcast. Rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rockandpop 94.1 Música 24-7
1: y bienvenidas a este nuevo viaje en el tiempo, la 94.1. Partimos con este clásico del pop, eh, del dance y de la música disco, porque un día como hoy, Verne Núñez, del año 1976, se publica Dancing Queen de Qué los suecos de ABBA. Como single, cambiando para siempre la historia, yo te diría, de la música pop y de lo que había que bailar en las, en las pistas de bailes de aquel entonces, cuando el disco se abría paso como una avalancha imparable, ¿no? Eh, esta canción fue escrita en el año 75 Un año antes de que eh, saliera al mundo Digamos, por tres de los cuatro integrantes de ABBA Y eh, es uno de los sencillos más exitosos de ABBA De hecho, eh, es uno de los que ha recaudado más, más plata En la historia de, de los singles, digamos Fue una locura eh. y, y hay una historia muy curiosa Porque antes de que se publicara como single Tuvo eh, su debut en una boda real eh, ah, esta canción. Claro que sí, pues ahora nos contrataron. Tienes toda claro. la razón. La, esta canción se escuchó por primera vez eh, un poquito antes de, de, de esta fecha, del año 1976, justamente en la boda de Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath, su mujer. ¿Cachai?
0: <risa> Tremendo.
1: Cosa más rara, ¿no? Ahí fue el de. Oye, 1976,
0: Guerrero, una canción que está a punto de cumplir 50 años. Ya cagó, ¿ah? ¿eh? Pero qué me decís, mira cómo se escucha. Mira acá tengo a los centennials, a los millennials, todos, a bailando todos bailando al ritmo de Dancing Queen. Tremenda, ¿ah? ¿eh? Oye, quiero
1: contarte a mí, que a las pocas semanas nuevo. de lanzado el single ya había sido número uno en 17 países alrededor del mundo. Incluido en los Estados Unidos, por supuesto, donde llegó al tope de las del Billboard Hot 100, no eh, tuvo una cantidad de críticas increíblemente po positivas desde un comienzo, no eh, eh, se, se hizo un video al toque como para, para amplificar aún más el efecto de Dancing Queen y con el tiempo, claro, la canción eh, se convierte también en una suerte de himno. Eh, de La comunidad homosexual alrededor del mundo, eh, a propósito de lo, de lo que propone, ¿no? Esto de bailar sin, sin ningún tipo de tapujo eh, de, esta, de esta reina de 17 años de la pista de baile que baila sin importar si hay un mañana, ¿no? Eh, entonces se convirtió también en una canción liberadora, en una canción para, para echar abajo cualquier tipo de temor y, y de dejarse llevar por, por el ritmo. Así que. que Iván,
0: Iván se la vamos a dedicar a toda la gente que está trabajando en este momento momentos escuchando un país libere libérese. ¡Baile! ¡Ahora dónde Ahí en su asiento, en su escritorio. ¡Sácate la corbata, guatón! Ah, ¡Saca su panela en su box! Sáquate, ¡Sí! ¡Vuélvete loca! ¡Vuélvete loco! Dale un beso a tu jefa, a tu jefe. Sí. Renuncia inmediatamente antes de la demanda.
1: Sí. <risa> claro. Haz la gran Junior eh. Jackson. Oye, baila y si te amenazan que te van a echar tú di que vaya a la inspección del trabajo porque hace eso. siete años que estáis boleteando eso, sí, sí contrato para todos sí contrato para todos
0: contrato contrato para, para todos todo. mira lo que logra ahí está Dancing Queen el himno
1: de la nueva revolución excelente con Dancing Queen vamos a la siguiente estación que hace de este día un día especial para la historia no tan solo del rock sino que de la humanidad
3: próxima estación
1: a las 2 de la tarde del 16 de agosto del año 77 Elvis Presley de tan solo 42 años llevaba varias horas muerto su cuerpo estaba tendido sobre el piso del baño y su cabeza descansaba en un charco de vómito Vestía un pantalón de pijama enrollado en los tobillos y estaba recostado sobre un libro. Muchos dicen un libro ilustrado sobre las posturas sexuales según tu signo zodiacal. Lo encontró su última novia, Ginger Alden, que tan solo tenía 20 años. La había conocido poco antes cuando la chica acompañó a su hermana a Graceland. Dentro de la magnífica mansión de Memphis, el baño en particular se destacaba por su amplitud y luminosidad, así como por los lujosos muebles que lo adornaban. Una bañera de 3 metros de diámetro, un televisor y un inodoro que parecía un trono negro con de detalles en oro. Eso fue lo último que vio Elvis Presley verne Núñez.
0: Tremendo, un Tremendo día, además lleno de recuerdos. Hoy está acá, tú sabes que hay un club de amigos eh, de Elvis, que hacen eventos durante todo el año eh, Y es el día, digamos, más importante Uno de los más importantes eh, del año, ¿no? Aparte que se cierra una historia de hecho hay muchas dudas, hay muchas teorías conspirativas También eh, se abren otras historias que forman parte también de la cultura pop ¿no? Como, como la falsa muerte, como haber fingido su claro. muerte Se le ha cargado eso eh, durante décadas Gente que ha subido incluso testimonios gráficos a ¿ah? Registros de supuestos Siempre. Elvis alrededor eh, del mundo Comprando el pancito eh, echando benzina por ahí y alimentando esa especie como de sueño, más que, más que nada es como un anhelo, ¿no? El fanático de, y fanática de Elvis que, que, sí, pues. que no esté muerto, ¿no? Que haya digamos, que... envejecido.
1: Claro, algunos meses después de la muerte de Elvis Presley, eh, se hizo una encuesta en los Estados Unidos y esa encuesta reveló que el 10% de la población creía que seguía cantando oculto tras otra identidad, Elvis Presley. <risas> Genial, O sea, que seguía vivo a pesar de los testimonios y de la cantidad de información disponible en aquella época incluso hay una fotografía que apareció en un diario eh, inglés entiendo, eh, que logró sacarle una foto a Elvis Presley en su en el ataúd, no eh, fue una foto que recorrió el mundo, imagínate la locura que generó hace poco tiempo conversamos con Bernie acerca de lo que había sido el regreso triunfal de Elvis Presley en el año 69 cuando se instala a, a cantar y a presentarse en Las Vegas ¿no? Eh, después de haber estado inactivo durante casi 10 años haciendo películas y ese tipo de cosas pero eh, fue muy poco lo que duró ese, ese veranito de San Juan porque eh, al poco andar ya en el año 70 eh, según sus su biógrafos eh, se indican todo para Elvis empezó a ir para abajo se empezó a, a notar que su cuerpo ya no le respondía, que esos movimientos temblorosos que dejaron la patada a fines de los 50 y principios de los 60 ya no los podía hacer. Todo era como un remedo y una suerte de caricatura de, de sí mismo, ¿no? Eh, y hoy día me encontré con algunos datos que dan cuenta de esta decadencia del Rey del Rock que son increíbles por ejemplo, leía que los hábitos alimenticios de Elvis Presley eran un claro símbolo de autodestrucción ¿no? Eh, que antes de morir Elvis Presley estaba consumiendo más de 10.000 calorías diarias acompañado de varios litros de bebida, ¿no? eh, sus sándwiches favoritos eran bombas calóricas increíbles eh, como por ejemplo el que le gustaba más se llamaba Fulls Gold Loaf eran dos panes gigantescos untados con un frasco completo de mantequilla, de ¡No! maní, de mermelada y en el medio varios cientos de gramos de, de panceta de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, de, la, ¿cómo, cómo le dicen a la panceta? El tocino, perdón. Te abandoné. Pucino, eso tocino, que tocino decían, sí, cocino, pues sí. Claro, tal cual. ¿Cachai? Eh, ¿Cachai que... Las drogas, eh, que habían sido una constante en su vida, particularmente en su, en su recta final, digamos, estaban presentes en niveles absolutamente alarmantes. De hecho, los pocos que les quedaban, amigos de la mafia de Memphis que lo acompañaban, porque habían, había una serie de amigos históricos de Elvis que ya se habían ido de, de Graceland a propósito de que no estaban disponibles como para, para firmar... Eh, la muerte del bispre, porque ya Ajá. veían que la cosa iba para allá. Eh, su médico personal le había recetado más de 8.000 pastillas en su último año de vida, y su cuerpo, eh, luego de que murió, digamos, reveló rastros de 14 medicamentos distintos en cantidades absolutamente desproporcionadas. ¡Qué tremendo, eh! A los dices, o sea, tomarse una
0: pastilla para despertar, otra para poder comer, otra para eh, poder dormir... Otra para conversar con la gente. Impresionante,
1: ¿eh? Es realmente increíble lo de Elvis Presley. Eh, más allá de destacar eh, todo lo que hizo en vida, eh, que es uno de los fundadores del rock and roll, sin lugar a dudas, y uno de, los, de sus máximos exponentes. Eh, me pareció importante oh. también dar cuenta de de esto, ¿no? De cómo de cómo se fue quedando solo, de cómo había perdido casi absolutamente contacto con, con sus fans de partida, eh, con, sus, con su familia, con sus amigos, con sus cercanos. Estaba solo, solo, solo. Eh, y dicen que esperaba sentado, comiendo y tomando, a que viniera el próximo show en Las Vegas, digamos, que era que era lo que estaba haciendo eh, por esa época. De hecho, estamos escuchando My Way, un registro de Elvis Presley, que es uno de los últimos re, re, re registros que hay de Elvis en vivo eh, cantando esta canción que es como bastante, es como un testimonio en vida, ¿no? Como un como un testamento
0: ¿no? Oye, hay muchos grandes que terminan eh, así también, ¿ah? ¿eh? Recuerda a Maradona rodeado solamente de la familia de su novia pues, del momento, digamos hay eh, gente que le llegaba la cueca y le le gastaba la plata, ¿no? Eh, sin ninguna crítica, sin ningún sin ningún pariente cerca, sin ninguno, sin ninguno de su hijo en el momento de su muerte. Orson Welles, que se dedicó a comer también, de pronto ese tipo de genio absoluto, que ese sí que le dio, digamos, cambió, eh, le dio un giro a la, a la brújula en el cine, también eh, hizo historia en la radiofonía eh, y termina, digamos, eh, desinteresado, decepcionado del mundo, por supuesto que de la industria, eh, decepcionado de todo, comiendo todos los días en un restaurante en París comiendo para engordar y engordar hasta reventar. Ese era el plan claro. final de, de otro grande como Orson Welles.
1: Así es. Recordamos para a Elvis reflexionar, Presley, por eh. supuesto. Sí, claro. Eh, un día como hoy muere el, el rey del, del rock and roll, por supuesto. Elvis Presley, honor y gloria a, al más grande, sin lugar a dudas, ¿no? Pero vamos a ir a la siguiente estación... Eh, que para muchos y muchas eh, es la más grande de todas y no es Madonna.
4: Próxima estación.
1: Cacha. Se muere Elvis, un día como hoy, en el 76, y en el año 2018, hace muy poquito, fallece la reina del Soul, The Queen of Soul, eh, o Lady Soul, como la apodaban, Aretha Franklin. O Aretha Franklin eh, Muere en Detroit Un día como hoy, del año 2018 Verde Núñez, cantante Estadounidense de Soul, R&B Y Gospel, que es eh, Por donde partió, ¿no?
0: No, qué tremendo, qué tremenda esta canción además La historia de la canción, su historia propia Oye, pero la coincidencia cósmica Que dan ganas de ser así como ah, como esotérico como, como dedicado a la astrología Es decir, increíble, al ¿eh? mismo día este calendario, la muerte del rey, el nacimiento de la reina del pop y la muerte de la reina del sur, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los increíble. guionistas del cielo, Iván? ¿No hay otra fecha?
1: ¿No lo pueden sorprender. Es realmente increíble todo lo que pasó en un día en un día como hoy, en el año 1960, cuando tenía 18 años, eh, Areta Franklin deja de cantar en la iglesia, digamos, lo hacía con sus dos hermanas, eh, ahí le pusieron el ojo por primera vez a propósito de su re registro vocal, su fuerza inter interpretativa. Y eh, firma un contrato con Columbia Records eh, Pero no pasó mucho eh, Luego firma con Atlantic Records en el año 1966 Y ahí viene el éxito comercial increíble Gracias a canciones como esta, Respect eh, Que es una versión eh, que ella hace de una canción Que decía completamente lo contrario Ella la convierte en un himno eh, feminista, se podría decir eh, y vienen todos los otros eh, éxitos, ¿no? Eh, Say a Little Prayer, eh, You Make Me Feel, eh, que, la, que la hicieron realmente un artista fundamental, eh, grabó 112 sencillos que ingresaron al ranking de Billboard, 112 incluyendo 77 entradas al Hot 100, 17 sencillos en el Top 10, 100 entradas en la lista de R&B y 20 sencillos número uno de R&B siendo la artista femenina que más entradas a las listas tuvo en su historia, no hay otra como Aretha Franklin desde ese punto de vista, tremendo, le entregaron el 2019 un premio Pulitzer eh, póstumo digamos a propósito de su indeleble contribución a la música y a la cultura norteamericana durante más de 100 Cuenta años, tuvo una vida personal bastante complicada, se divorció dos, dos veces, fue madre de cuatro hijos, eh, ella ha sido muy reacia a hablar, o sea fue muy reacia mientras estaba viva, a hablar de su, de su joven maternidad, de su temprana maternidad, porque quedó embarazada de sus dos primeros hijos a los 12 y a los 14 años todo parece indicar eh, que esas dos primeras concepciones Son a propósito de abuso sexual eh, Por parte una de un compañero de la, de la escuela eh, Y la segunda por, por una persona así más o menos cercana ¿no? tuvo eh, una vida bastante compleja eh, y, y, y bueno, fue el personaje... Que fue para muchos, de hecho para, el, para Billboard, para, para, para la re, revista Rolling Stone Es la más grande de todos los tiempos, en todas las listas Aparece como la cantante más importante del mundo y de la historia de la humanidad digamos. Eh, estamos hablando de esa persona
0: ¿Qué van a decir los madonistas y las madonistas eh, iban después de esa declaración? Justo en el día del cumpleaños de la reina del pop Yo me desligo de esta polémica, yo ya estoy cansado de defenderte Estoy cansado de defenderte
1: Ahí voy.
4: Última estación.
1: Sí, por supuesto. La reina del pop. Sin lugar a dudas, estábamos hablando de la reina del soul. Tuvimos al rey del rock. Cacha, el rey del rock. Tremendo. La reina del soul y la reina del pop el mismo día en un mismo viaje. Sorprendente. Eso,
0: y eso que eso que daba ah, no le hemos dado ningún eh, cargo, digamos, título monárquico. Solo porque sí. no se nos ocurre, pero podría ser también.
1: Pero presentábamos Tan Cincuina, ¿eh? que es una reina, algo de monárquico que tiene en el día de hoy. Muy conceptual todo el oh, día. Qué conceptual,
0: sí, totalmente
1: artístico. No sé si te parece si lo compartes. No, no sé. Bueno, madonna Luis Ciccione nació en el día un día como hoy en Bar City, Michigan, el 16 de agosto del año 58. Madonna, ¿qué se puede es decir, cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria Pero sobre todo un ícono norteamericano para el mundo ¿no? Lo cambió absolutamente todo eh, Desde aquella niña que se, mudió, se mudó a la ciudad de Nueva York en el 78 Para hacer una carrera en la danza contemporánea Armó eh, dos bandas, una llamada Breakfast Club eh, Y luego armó una, otra que se llamó Emmy Y en 1982 lanza su primer disco El debut Papá, no, llamado... Bridge.
0: Qué buena canción
3: esta.
0: Don't my mind. I'm keeping my baby. Mmm.
1: No, disculpas. La gente que escucha esta hora tarde. Oye, bueno, pero no sé cuál es tu percepción de Madonna, Vendel Núñez. 300 millones de discos ha vendido Madonna y tiene un récord. Me tiene un preocupado, sí. Me tiene preocupado que
0: está, está enferma, está como hinchada esto de, de ir al mismo cirujano en Tacna del Chino Río me preocupa, pero entiendo que está en un proceso digamos para volver a ser esa Madonna eh, natural her,
1: hermosa naturalmente, ¿no? Sí, está volviendo a los escenarios también, Núñez tiene una gira entiendo que es global eh, ¿Va a pasar por los... Chile?
0: Porque ¿sabes no sé, qué? Fíjate. Yo con el bochorno de Taylor Swift que no pasó por Chile yo ya no sé si
1: soporto que otra diva me abandone ¡Ja, <risa> Sí, bueno, la verdad que no, no tenemos la información confirmada, eh, pero no se puede desmentir que pase que pase por, por Chile. Yo imagino que será una de las paradas de eh, la reina del pop, entonces esta mujer que ha reinventado una y otra vez su música, su imagen eh, y la cultura pop en general, ¿no? Eh, la cultura pop de alguna manera o los cambios en ella comenzaban con lo que hacía o no Madonna eh, y luego ya seguía el resto así es que increíble la recordamos en el día de hoy en el día de su cumpleaños eh, tú que sé que el 2008 la revista Billboard clasificó a Madonna como después de los Beatles como la segunda artista más importante de todos los tiempos en el Billboard Hot 100 Ajá. All Time Top Artist sí, claro ¿Sabes? como Estuvo ahí en esa Está en compitiendo esa bueno,
0: allá arriba en las grandes ligas Mira, estamos
1: escuchando Borderline de
0: su primer disco Madonna, donde venía sí, pues. Holiday, que fue como el El hitazo, pero esta me parece que fue la primera Que, que lanzaron Primero, segundo, tercer single, da lo mismo a Esta altura, canción, lo importante sí, Junto
1: con Holiday, que venía en ese mismo en ese